0: Hoje estamos de novo com a doutora Mariana Pereira para nos falar acerca de algo que nos perturba a todos, que é exatamente as perturbações do sono. Estão entre as queixas mais comuns ao longo de toda a infância. Em Portugal, estima-se que 30% das crianças sofrerão perturbação do sono em algum momento da sua da sua infância. Por vezes estas perturbações do sono Estão relacionadas com desajustamento de horários, falta de alterações da rotina, por exemplo, do deitar, do, do acordar, provocando impactos negativos, tanto uh, na, na quantidade e qualidade do sono. Quer nos falar sobre isso? Muito bem, Mónica. É curioso
1: porque se falarmos com as pessoas elas vão dizer que em algum momento da sua vida tiveram uma perturbação de sono as perturbações de sono hum, são variadas existem pessoas que num determinado momento da vida delas tiveram uma perturbação de sono grave e com a intervenção fica resolvido a verdade é que noites mal dormidas levam-nos a ter más decisões alterações do humor a falta de tolerância ou que é tudo ou um mal-estar existem imensas perturbações de sono nas crianças, a idades em que é comum haver o pesadelo o terror noturno hum, seja pelo medo seja pela incerteza seja por hum, o bullying que sofrem nas escolas existe muitos motivos a verdade é que as perturbações de sono devem de ser sempre intervencionadas
0: Já há pouco falávamos em terrores noturnos hum... Os terrores noturnos,
1: um, Mónica, são uh, uh, frequentes um, na adolescência, uh, são frequentes numa determinada fase da infância e existem muitos adultos com terrores noturnos. Os terrores noturnos criam um desgaste nas pessoas terríveis porque a pessoa acorda cansada. Hum. Existe um termo que ouvimos muitas vezes os pacientes dizerem é que acordam pior do qual que ao que se deitaram. E isto é mesmo real, porque todos nós sabemos que a nossa mente não para, todos nós sabemos que sonhamos ou temos pesadelos durante a noite, dependendo da fase em que temos, podemos lembrar-nos ou não. Sabemos que o ciclo do sono tem cinco fases, sonharmos até à terceira dificilmente nos vamos lembrar do sonho do so ou do pesadelo, quem sonha na quarta ou na quinta sente que o sonho, o terror, uh, o pesadelo foi vivido intensamente. Os nossos músculos ficam tensos, portanto, nós acordamos extremamente cansados e isso vai influenciar o nosso dia. Claro que existe depois outras perturbações de sono, como o sonambulismo, uh, as pausas no sono, a paralisia do sono, portanto, existem muitas perturbações.
0: Uh, mas, normalmente, as pessoas que procuram... Como é que descrevem esses terrores? Descrevem como noites muito mal dormidas. O terror é sempre o
1: mesmo. É algo que é muito importante para as pessoas, seja a perda de alguém muito querido, seja um insucesso que desejam muito. Um, o terror noturno ocorre um, repetidamente.
0: Disse um insucesso que
1: deseja? Que seja desejado Imagina alguém que está uh, Numa fase de ser promovido Profissionalmente É muito comum que o terror noturno Seja uh, este insucesso O não conseguir chegar uh, Ao patamar que, que deseja
0: Isso pode ser então intitulado de terror noturno Para além disso Também há a narcolepsia, o que é isso?
1: Existe, mas numa dimensão muito mais pequenina, Mónica, porque muitas vezes as pessoas não conseguem uh, definir o sonho ou o pesadelo. Elas sabem que foi uma noite muito mal dormida, mas não sabem representar, não sabem dizer foi por isto ou foi por aquilo, ou uh, aquilo que eu sonhei foi isto, isto, isto e isto.
0: Uh, é muito por aí. Uh, no sono existem dois padrões, e eu gostaria que falasse acerca deles e como é que eles funcionam e o que é, qual é a fase em que ela é mais uh, fácil nós acordarmos?
1: Uh, Mónica, uh, não existe uma regra absoluta. Ok? Não existe mesmo. Existem pessoas que, por exemplo, na paralisia de sono, elas acordam a meio de um sonho ou de um pesadelo e não conseguem acordar. E ficam numa aflição tamanha, porque elas acordaram, mas o corpo não reage. E falam e não se ouvem. Falam, não se ouvem, conseguem ouvir o que está a acontecer, mas não conseguem reagir. Portanto, claro que a intervenção é eh, importantíssima aqui, nós temos que tentar avaliar e perceber porque é que isto está a acontecer e depois adaptar técnicas que sejam eh, favoráveis a este paciente
0: para ajudarmos e não piorarmos então existe sempre um fator causador deste, desta, de qualquer tipo de perturbação de sempre, inconscientemente ou conscientemente Há, há, por exemplo, pessoas que se lembram Que andaram por sítios Que eles são comuns E outros que andam por sítios completamente imaginados
1: Que nunca viram, que não conhecem Que nem sabem se existem e interagem com pessoas Tudo, pessoas, animais, com tudo Como é que
0: poderemos avaliar uma situação dessas?
1: Muitas vezes, Mónica, os nossos sonhos e os nossos uh, pesadelos não são mais nem menos do que metáforas que nós damos uh, a situações ou a face a que estamos a viver. Teremos que avaliar caso a caso. Não é uh, tão linear assim fazer uh, um ajuste à perturbação de sono. É importante percebermos que em todas as perturbações de sono existe um fator comum em todos, que é a preocupação. É uma atenção exagerada Num período noturno Porque a nossa mente não está tranquila uhum. E isto acontece em crianças muito pequeninas Em adultos, em idosos Em várias fases da vida É natural que um pai ou uma mãe Depois de ter uma criança Fique muito alerta Mas isto é durante uma fase Da vida, do percurso Criar este alerta eternamente vai criar,
0: por exemplo, uma perturbação do sono. Há outra coisa que eu verifico, é que os, as pessoas mais idosas têm problemas em, em dormir. Eu acho que eles têm medo de dormir durante a noite. Existem pacientes que
1: têm medo de dormir e não têm que ser idosos. Mónica, existem crianças com fobia uh, a dormir, existem uh, adolescentes, existem uh, adultos que a pior fase do dia é quando têm que ir dormir.
0: Eu queria também que nos, nos explicasse uh, porque é que há pessoas que adormecem bem e ao cabo de uma ou duas horas estão despertas. Acordam. Acordam. Sim, Mónica, existem
1: pessoas que dormem o chamado primeiro sono, a primeira fase, e acordando têm muita, muita dificuldade em voltar a adormecer. Isto é uma perturbação existe outra perturbação, que é exatamente a oposta. As pessoas sentem muita dificuldade em adormecer, mas depois de adormecerem, até eh, tenham um sono equilibrado de 6, 7, 8 horas. A verdade é que tanto numa situação como noutra ou em qualquer perturbação de sono, é necessário fazer uma boa avaliação para podermos intervir e melhorarmos, porque eh, todas as pessoas precisam de dormir e dormir bem. Para que o dia seja produtivo, rentável, feliz, para tomarem boas decisões, para estarem alegres, bem dispostas, resilientes, ao termos algum tipo ou alguma perturbação de sono, estamos a influenciar direta e indiretamente a nossa qualidade de vida.
0: Existem pessoas, por exemplo, que no dia anterior ou na véspera de irem para o seu trabalho, o uhum. seu local de trabalho, não conseguem dormir. Muitas. Acabam, acabam, por exemplo, por volta das três horas, já não conciliar mais o sono porque começam a pensar o que é que as espera se vão conseguir produzir que dificuldades é que vão ter que enfrentar
1: essa perturbação do sono, Mónica, está muito associada à ansiedade portanto teremos que avaliar o que é que vamos começar a intervir é importante percebermos também que as perturbações do sono Elas não são homogéneas, elas não são sempre iguais Tirando os torres noturnos que são muito repetitivos uhum. Todas as outras, muitas vezes nós já percebemos Que elas dançam e jogam à medida da vida da pessoa se estão em fases mais preocupadas, mais ativas, mais felizes, mais realizadas
0: ou menos. É, como diria, está de acordo com a, a toma de ansiolíticos nestes casos em que a pessoa, nas vésperas de ir para o seu local de trabalho, não consegue conciliar o sono? Será é, te uma única que... resposta? Um...
1: Por norma, eu acho que a toma do ansiolítico deve de ser posterior a outras intervenções psicológicas e hipnóticas, portanto, existem muitas terapias que podemos fazer antes de começarmos com a toma de um fármaco. Na verdade, e apercebemos muitas vezes de que o fármaco vai ser muito importante e, e vai ter muita vantagem no início de uma intervenção, cada caso é um caso Mónica, teremos mesmo que avaliar
0: porque uma pessoa que passa por uma doença grave e que não consegue conciliar o sono de maneira alguma às vezes o médico aconselha a toma do ansiolítico sim, e eu costumo dizer uma
1: coisa Mónica, que nem sempre as pessoas aceitam muito bem, mas de facto o importante é nós dormirmos. Ninguém pode andar eternamente com uma disfunção do sono, com uma perturbação do sono, porque o dormirmos bem é uma necessidade básica é tão importante como comermos, respirarmos, tomarmos banho. O ser humano, todas
0: as pessoas que sofrem de perturbações de sono, devem procurar ajuda o mais rápido possível. A doutora tem sucesso uh, a lidar e, e nas terapias que administra este tipo de pessoas? A clínica,
1: uh, Mónica, tem muitos sucessos porque nós temos uma equipa multidisciplinar que vai dar resposta à necessidade daquele paciente. Existem pacientes que não precisam da parte farmacológica, existem pacientes que precisam. A maior parte dos pacientes fazem isto de uma forma multidisciplinar. Portanto, a psicoterapia é extremamente importante uh, juntamente com a toma de um fármaco que o psiquiatra,
0: por exemplo, aconselha. Então, essa... há pessoas que, que normalmente são um pouquinho avessas à terapia. Portanto, isso não não passa de um preconceito.
1: Ou uma crença Mónica, um preconceito, a falta de informação. Existem pessoas que acham que em uma intervenção farmacológica que vai resolver há estudos que provam e nós temos a certeza disto Mónica, um, só a parte farmacológica não vai resolver nada, mas na minha opinião a parte farmacológica é muito importante em algumas fases da vida e ainda bem que nós temos
0: este recurso, uhum. porque vai diminuir o sofrimento e a má qualidade de sono. Quer partilhar connosco a terminar uma história de sucesso?
1: Sim, Mónica, posso partilhar consigo uma perturbação do sono que eu tive numa mãe que perdeu uh, um dos filhos. Então, após esta grande perda, o que é que acontecia? Ela começou a ter os terrores noturnos com o filho uh, ainda vivo, portanto o pesadelo era sempre o mesmo era sempre, sempre igual uh, o terror noturno acontecia quase todas as noites e o medo desta perda uh, transtornava esta família toda porque depois não é só esta mãe que está em sofrimento, era o pai era o filho uh, vive que, que se sentia completamente absorvido e uh, com esta situação, esta mãe não tinha culpa nenhuma que isto estivesse a acontecer. É importante percebermos que os teus noturnos ocorrem maioritariamente após um momento traumático ou uma perda significativa. Este é um dos casos de, de sucesso e que foi extremamente rápido. Um, em seis sessões esta mãe sentiu-se francamente melhor. Nós fizemos várias técnicas hipnóticas no sentido de reestruturar o sono e de transferir, assim como nós fazemos a transferência de pensamento, foi a transferência do período noturno.
0: Que bom, doutora. Fico muito satisfeita. Muito obrigada, a Mónica. Até, até já. Até já.